0: Jó estét, most újra megpróbálkozunk azzal, amivel két hónapja két részkísérlet. kísérlet. Is. szeretném, ha elképzelnél egy foci kaput. Nem, szeretném, ha elképzelnél egy rétet, és a réten egymástól öt méterre két iskolatáskát, vagy két földbe szúrt botot. Ez lesz a mi kapunk. Efelé a kapu felé egy energikus, ám de nem túl képzett futbalista fog labdát rúgni. Sokszor, nagyon sokszor. Mi minden egyes rúgás után feljegyezzük, hogy a kapuban hol landolt a labda. Ezeket az eredményeket egy grafikonon fogjuk ábrázolni, a grafikon visszintes tengelyén a maga kapu, illetve annak a pontjai szerepelnek, a függőleges tengelyen pedig minél többször érkezett abba a pontba a labda, annál magasabb lesz a grafikonnak az értéke. Na most... Ha feltesszük, hogy a futbalistánk nem túl képzett, mondjuk azt, hogy egy egy három éves kisgyerek rúdossa nagyjából a kapu felé a labdát. Három éves, képes rá, hogy tízmilliószor rúgjon kapura. A millió kapura rúgást mi mindent rögzítjük, és ábrázoljuk ezen az előbb említett grafikonon, Azt mondjuk, hogy véletlenszerűen jobbra-balra, középre hova rúgdosott, tehát nagyjából minden, a kapu minden pontján ugyanannyi ö, gól születik. A grafikonunk az nagyjából egyenes lesz. Remélem, hogy eddig mindenki velem van. Mert hogy eddig nem történt semmi, és eddig nem mentünk a két rés kísérlet közelébe sem. Egy rés kísérlet. A három éves gyerek és a kapu közé leteszünk egy falat. A falon van egy rés. A rés az nem sokkal szélesebb, mint a focilabda. A feladat ugyanaz. A futbalistánk a nagyjából a kapu felé rúgja a labdát sok milliószor, mi pedig jegyezzük, hogy hol érkezett meg a kapuba a labda. Ugye az elvárás az az, hogy ahol a rés van a a falon, ott viszonylag sok gól fog születni, mert ott tudott átmenni a labda, máshol meg viszonylag kevés, mondjuk semmi. Egy kicsit pontosítunk ezen, mivel a fal belső oldaláról egy kicsit ugye tud pat, el tud pattanni a labda, ezért valamennyi gól máshol is születik. A lényeg az, hogy a legtöbb gól ott születik, ahol a rész van. A grafikont a matematikus, meg a fizikus, meg aki ismeri a grafikont, meg a statisztikus úgy hívja, hogy haranggörbe mert hogy elképzeled ezt a a görbét, akkor ez úgy néz ki, hogy a két oldalon az nagyon-nagyon alacsony az értéke, középen, tegyük fel, hogy középen volt az az egyrés, középen nagyon magas, és a kettő között nem egy háromszöget rajzolunk, hanem egy olyan görbét, aminek olyan alakja van, mint egy harang. Ezt jól elmagyaráztam mi, remélem, hogy majd beteszek egy képet egy harang görbéről. Nem történt semmi extra eddig. Mondjuk azt, hogy ez a rész ez nem teljesen középen van, nem a, kapu teljes, nem a kapu közepéhez esik, hanem mondjuk egy kicsit. Ja, arról még nem beszéltem, hogy az segít a későbbi képek feldolgozásához, ha azt képzeljük el, hogy ezt a rétet, kaput, a focistát, meg a falat, meg mindent felülről nézzük, a kapu, a látótér, jobb oldalán helyezkedik el, a futbalista a látótér bal oldalán helyezkedik el, a fal pedig középen. A grafikon pedig egy olyan furcsa grafikon, ami el van így fordítva ugye, oldalára, de ez senkit nem zavar. De most azt mondjuk, hogy mi van akkor, hogyha ez a rés, ami eddig mondjuk nagyjából középen volt, ez... Kicsit, ezt egy kicsit feljebb tesszük. Nem történik semmi extra dolog. Az a harangörbe, amit kirajzoltunk az előbb, az a grafikonon egy kicsit balra tolódik. Ha elfordítjuk ezt a grafikont, akkor ugye egy kicsit feljebb tolódik. Mi van akkor, ha a rés a középhez képest lejjebb van? Ugyanaz, ugyanaz történik, a harangörbe a grafikonon jobbra, vagyis lefelé húzódik. Tehát a halrangörbe a grafikonon jobbra, az elfordított grafikonon lefelé húzódik. Na most, két rés, két rés következik. Mi van akkor, hogyha azon a falon két darab rést ütünk, mind a kettő kicsit nagyobb, mint a labdát mérője, egyiket kicsit feljebb, a másikat kicsit lejjebb, mint a fal közepe, vagy a kapu közepe. És a feladat ugyanaz, a focistánk sok millió rúgást helyez el a kapu felé nagyjából, szerűen. Mi lesz az eredmény? Az eredmény az előző két, az eltolt két harang görbének az összege lesz, tehát a két résznek megfelelő pozícióban viszonylag magas értékek, máshol pedig lecsengenek. Na most, ha a két rés viszonylag közel van egymáshoz, akkor a két harangörbének az összege, a két harangörbe az így, így átmegy egymáson, remélhetőleg majd erről is teszek be egy képet, ezért a végeredményünk egy újabb, egyetlen harangörbel lesz, de laposabb, mint az eddigiek. Tehát érdekes módon, ahogy a, ahogy a labda a fal a résnél megpattan oldalra, érdekes módon nagyjából középre érkezik a, a legtöbb gól, és ez nagyon lassan elkezd lecsengeni oldalra, aztán meg egyre gyorsabban csengve. Ez majd a beszúrt képpel talán egyértelműbb lesz, mint a magyarázatom alapján. Aki látott már két harang haranggörbét összeadódni, az meg, az meg tudja, hogy miről van szó. Hát ennyit a futbalistáról egyelőre. Mi van akkor, ha meghagyjuk a falat egyetlen réssel, de eltesszük egy folyó közepére. Balról jön a víz, beleütközik a falba, amin van egy keskeny rés. Mi történik? Erről amikor először készültem az előadásra, előadásra, a műsorra, akkor találtam egy nagyon jó képet, remélhetőleg, hogy a műsor felvétele és adásba kerülések között újra megtalálom. Ez arról szól, hogy uh, ugyanez megtörténik a természetben. Egy folyót uh, valami földrajzi jelenség kapcsán nagyon-nagyon de ezt nem fogom tudni elmondani, igaz? Tehát érkezik egy folyó, és a két oldalról a a part az egyszerűen csak beszűkül, nagyon gyorsan, nagyon beszűkül egy ponton, aztán meg kitágul újra. Az történik, hogy mivel a víz az hullám természetű, ezért a keletkező keskeny résből, mint egy pontszerűen, köríves hullámok indulnak ki a jobb oldalon. Ha remélhetőleg megtalálom ezt a képet, és akkor kicsit egyértelműbb lesz a helyzet, de az a lényeg, hogy jön az egyenletesen érkező víz a bal oldalról, eléri azt a rést, és ott mindegy legyezőszerűen kinyílnak a hullámok. de ez még mindig csak egyrés. Ja, és hogyha egy érzékelőt tennénk a, a folyó jobb oldalára, a, ahol, ahol szétnyílt a legyező arra a jobb oldalára, akkor egy hasonló haranggörbét kapnánk, mint, mint a focilabda esetén. Hogy középre, középen viszonylag erősek a hullámok, a két oldalon pedig, pedig lecsitulnak, elcsendesednek. Na most tegyünk, ilyen két, tegyünk két ilyen szűk részt a folyó útjába, egymáshoz viszonylag közel. Akkor azt tapasztaljuk, hogy mind a kettőn ugye hasonlóan legyezőszerűen szétnyílnak a hullámok. és ezek bizonyos pontokban erősítik, más pontokban pedig gyengítik egymást, mint jóféle hullámoknak szokás. Erről sokkal egyszerűbb lesz képet mutatnom, és már is megpróbálom ezt nektek is megmutatni. Ilyenkor a folyó jobb oldalán elhelyezett érzékelőn egy érdekes képet fogunk látni. Egy olyan képet, ahol világos és Sötét sávok ismétlik egymást, ahogy, ahogy haladunk fentről lefelé. A világos sávok, jó, mi a világos, meg mi a sötét? A világosnak nevezem azt, amikor, amikor erős hullámok érkeznek abba a pontba, sötétnek azt, amikor, amikor egymást éppen kioltják abban a pontban a hullámok a legerősebb hullámok középen lesznek, aztán hirtelen lezuhan, aztán hirtelen felemelkedik, tehát világos, magasabb hullámok következnek, de nem annyira magas, mint a középen. Aztán megint sötét, megint magasabb, megint alacsony, megint alacsony. Egy olyasmi, olyasmi képet rajzol ez ki a grafikonunkon, mint mintha haranggörbébe rajzolnánk görbét. Ezt érted, hogy mire gondolok? Elképzeled az előző haranggörbét, és egy olyan színusz, tehát ilyen hullámot, olyan hullámot rajzolsz bele, ami pontosan a, a haranggörbéig tart. Aztán jössz le. Aztán fel, 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 le, fel, le, fel, le, fel. Ezt hívjuk interferencia képnek. Azért interferencia kép, mert a két résen áthallott hullámok interferálnak, egymással kapcsolatba lépnek, erősítik és kioltják egymást, és ezt az erősítés kioltást látjuk az érzékelőn úgy, mint ez az érdekes sávos minta. No, beszéltünk focilabdákról, meg beszéltünk folyókról. A focilabdás analógia az így működik majdnem minden méretben, ahogy elkezdünk lefelé menni egészen a, a nagyobb fajta részecskékig. Erre majd visszatérünk, hogy ez, ez miért számít, hogy csak a nagyobb fajta. Tehát, ha az a focilabda az mondjuk egy sószem, vagy egy egyetlen darab cukormolekula, akkor ugyanez a kísérlet elvégezhető, lekicsinyítve és hasonló eredményeket kapunk. A A folyó, az az pedig a a hullámok analógiája meglepő módon, tehát mondjuk a hanghullámnál látnánk hasonlókat, meg a a fényhullámnál látnánk hasonlókat. Egészen pontosan ez történt, amikor Young, mármint Thomas Young fizikus, 1801-ben elvégezte ezt a kísérletet hosszas számítások után, mert nem mindegy, hogy milyen fényt használunk, nem mindegy, hogy mekkorák azok a rések, nem mindegy, hogy milyen távol vannak egymástól, nem mindegy, hogy milyen messzire tesszük az érzékelőt. Szóval vannak itt kérdések, megoldotta ezeket a kérdéseket. Young majd kipróbálta, és azt látta, hogy azt csinálta, hogy oda tette a falat két részsel, illetve egészen pontosan ő nem falat használt, hanem egy viszonylag keskeny átmérőjű fény, fény mi ez? Fénynyalábot, és azt ketté osztotta egy vékony fóliával. Tehát a falból igazából neki csak a, a középső rész, a, a Réseket elhatároló középső rész számított, de így is működött a kísérlet. Szóval azt látta, hogy amikor a vékony fénynyalábot ketté hasította ezzel, tehát egy, egy mondjuk egy kétréses falat tett a fénynyaláb útjába, akkor kép alakult ki. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a fény Igazából egy hullám, ami valószínűleg nagyon megdöbbentő volt, 1801-ről van szó, nagyon megdöbbentő volt, mert maga Newton mondta, hogy a fény az elemi részecskékből áll, meg hát a 17. század elejé óta mindenki ezt mondta, majdnem. Aki nem, azt bolondnak nézték. És akkor jött ez az ember, és azt mondja, hogy a fény az hullám. És akkor folytassuk néhány kísérlettel, kapcsolódva ehhez a kétrés két kísérlethez, ami, ami tovább bonyolítja majd a, a helyzetet, vagy ezt a kérdést, vagy inkább ezt a választ bonyolítja tovább, hogy akkor most részecské, vagy hullám a fény. Mert hát nyilván ő, Newtonnak is meg voltak a saját okai arra, hogy azt mondja, hogy a fény az mm, elemi részecskékből áll. Viszont Kézzel fogható, szinte kézzel fogható, szemmel látható eredmény mutatja, hogy igenis hullám. Nagy felismeréseket, megoldásokat ne várjunk a mai műsortól. Spoiler következik. A mai napig az egyik leginkább elfogadott álláspont szerint van egy kettős természete a fénynek, részecske illetve hullám ő attól függően, hogy hogyan figyeljük meg. Ez azt hiszem, hogy az első nehezen feldolgozható, megemészthető kijelentés a mai műsorban. Hogy attól függ, hogy hogy nézzük, attól függően ez vagy az, vagy mindkettő, vagy egyik sem. Tegyük most félre ezt a kettősséget, csak azért, hogy elvégezhessünk egy nagyon hasonló kísérletet az előzőhöz, ami megadja nekünk a következő nehezenemészthető kijelentést. Mi van akkor, ha meghagyjuk ugyanezt a setupot, ezt a, ezt a konfigurációt, ugyanezt a beállítást, tehát A látómezőnknek a bal oldalán elképzelünk valami fényforrást, nem foglalkozunk most a fizikai részletekkel, általában lézert használnak, nagyon pontosan meghatározott hullámhosszú lézert, lényegtelen, már is foglalkoztam vele, fényforrás van a bal oldalon. A jobb oldalon érzékelő van, az érzékelő később, majd lead nekünk, vagy mutat nekünk egy grafikont arról, hogy melyik pontjába mennyi fény, hány foton, ha, ha úgy tetszik, esett, annál világosabb lesz az adott pontja, a grafikonnak annál magasabb lesz az adott pontja, minél több fényesik arra a pontjára az érzékelőnek. A kettő között félúton pedig van a, van a mi falunk, ahol szerepeltetik két darab rés egymáshoz viszonylag közel, megint egész pontosan leírható a fény függvényében, hogy mekkorának kell lenni a résnek, mekkora távolságnak kell lenni közöttük, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát fényforrás fal két réssel, és a jobb oldalon pedig az érzékelő. Az előző kísérletben ugye felkapcsoltuk a fényforrást és özönlött a fény az érzékelő felé. A különbség ebben a kísérletben az lesz, hogy drámaian lecsökkentjük a fényforrásnak az erejét. Annyira lecsökkentjük, hogy egyedi fotonokat küldünk az érzékelő felé, Megvárjuk, amíg az beütközik, beleütközik a érzékelőbe, rögzítjük, hogy hol érkezett bele, és csak azután küldjük a következőt. Tehát ellentétben az előzővel, ahol özönlöttek a fotonok, és, és kiválasztották, hogy, hogy melyik résen akarnak átmenni, és utána ott egymással tudtak interferálni, és kialakult ez az ez a interferencia kép. Ezt akarjuk megelőzni, azzal, hogy egyessével küldjük át a fotonokat ezen a falon, egészen az érzékelőig. A kísérletet megint sok milliószor végezzük el, sok millió fotont küldözgetünk egyessével, és rögzítjük egyessével, hogy hol érkeztek be. Ezzel próbáljuk megteremteni ugyanazt a feltételt, amit a második kísérletben a réten csináltunk, nem a harmadik kísérletben a réten csináltunk, hogy a futbalistánk két résen keresztül lövöldözget kapura. Lehet tippelni, hogy milyen eredményt kapunk. Ugye a normális ember azt várná, hogy ha elindul egy foton, akkor az vagy beleütközik a falba, és akkor nincs a képen, nyoma, nincs az érzékelő nyoma, vagy átmegy a felső résen, vagy átmegy az alsó résen, és akkor nagyjából a felső meg az alsó rés körül megjelennek azok a puklik, azok a dudorok, vagy a fényes sávok, amiknek ilyenkor, amit ilyenkor elvárnánk, vagy amit láttunk a a réten. Nem. Érdekes módon a sok-sok milliószor elvégzett kísérlet után ugyanaz az interferenciakép alakul ki az érzékelőn, minthogyha az a sok-sok millió foton egyszerre um, ment volna át a réseken, és, és interferáltak volna egymással. Csak akkor felmerül a kérdés, hogy az az egy foton. ami úton van a fal felé, és szerencsétlennek nincs kivel interferálnia, az hogy dönti el, egyrészt, hogy melyik résen megy át, másrészt meg, hogy hol fog beleütközni a érzékelőbe. Mert szerencsétlen fotonon nincs kormány. Ő külső hatás nélkül nem tud kanyarodni. Akkor most érted, hogy mi a problémám? Hogy hogy, hogy hogy esik a foton azokra a helyekre, amik, nem, amik nincsenek egy vonalba a, a résekkel. pedig esik. Olyan, mintha. És ez volt talán az első fél magyarázat, vagy, vagy ötlet a magyarázatra. Olyan, mintha a foton önmagával interferálna. Átmenne valahogy mind a két résen, aztán önmagával interferál és valahova beütközik az érzékelőn egy pontban. Elég vad elképzelés. Viszont a jelenlegi leg, megint csak a jelenlegi legnépszerűbb vagy leginkább elfogadott kvantummechanikát magyarázó elmélet a kopenhágai értelmezés szerint végül is pontosan ez történik. Hogy szerencsétlen foton átmegy mind a két résen. Meg meg is akad a falban. Meg interferál is egymással. Nem könnyű, azt hiszem, hogy újabb zenének hagyok itt helyet, Thank you. Ha visszatértünk a zenéről, ha már visszatértünk a zenéről, a, az előzőkben ugye arról volt szó, hogy ha két vékony keskeny rész felé fényt lövök, és a másik oldalon számolom, hogy hol mennyi fény érkezik be, akkor kapok egy interferencia képet. Érdekes módon akkor is ezt az interferencia képet kapom, ha a fotonjaimat egyessével küldöm a fényforrásból az érzékelőre, mintha a foton nem tudné eldönteni, hogy melyik résen menjen át, és átmegy egyszerűen mind a kettőn, mert az a legegyszerűbb megoldás, ugye. Itt nem álltak meg ugye a fizikusaink, hanem azt mondták, hogy <hállt> jó, akkor nézzük már meg, hogy melyik résen megy át az a kurva foton. És tettek egy okos kis érzékelőt az egyik rész elé, Nevezzük ezt az alsónak. Az alsó rész, alsó rész elé teszek egy érzékelőt, hogy ha azon átmegy, ami nem takarja a felső részt. Hogyha azon átmegy a foton, akkor nem tudom, én sípolok egyet. És ezzel, ezzel meg, tudom, meg tudom majd állapítani, hogy milyen mintát rajzolnak ki, vagy, vagy, vagy hol ment át a foton amit a, a fényforrásból kilőttem, és állítólag átment mind a kettő ilyen hülyeséget. Na most, tehát a kísérletünk arról szól, hogy a fotonokat egyessével lőjük, és figyeljük azt, hogy melyik ment át az alsó résen. Hát a foton kicseszedt a fizikusainkkal, mert hogy ebben az esetben nagyon szépen produkálta azt, amit a focista produkált volna. Ha ott volt az érzékelő az egyik résnél, vagy akár mind a két résnél, akkor megjelent a, a, az a két puklé, amit vártunk, az a két fényes sáv pontosan a ö, rések helyén, és nem volt interferenciakép. Drámai szünet. Azzal Csak annyit változtattam a kísérleten, változtattunk a kísérleten, változtattak a fizikusok a kísérleten, hogy oda tették azt a kurva érzékelőt. Tehát a foton közeledve a fal felé látja, hogy ott az érzékelő azt mondja, ó, nekem most részecskéként kell viselkednem, nekem most focilabdaként kell viselkednem, akkor most nem tudom, átmegyek a felső résen, vagy most átmegyek az alsó résen, és szép egyenesen folytatom az utamat. Nem fogok itt magammal interferálni, mert ezek néznek. És nem volt interferencia kép. És ott volt a két puklia a rések mentén. Hát jó, azt mondja a fizikus, hogy ha te ilyen ö, szégyellős vagy, akkor mi lenne, hogy én azt az érzékelőt nem a fal elé tenném, hanem a fal mögé. Hogy csak azután lásd, hogy téged figyelnek, hogy már át kellett, menjen, át kellett menjél az egyik résen. Én nem tudom, hogy érthető, hogy miről beszélek. Fogom az érzékelőt, és átteszem a fal bal oldaláról, a fényforrás felüli oldaláról, a jobb oldalára, a érzékelő felüli oldalára. Ha a foton már átment az alsó résen, akkor át fog menni az érzékelőn is, és akkor sípolok egyet, és akkor tudom, hogy az alsó résen ment át korábban a foton. Mit gondolsz, mi történt? Nem találok már szavakat a fotonra. Az előre ment, megnézte, hogy van-e érzékelő a fal másik oldalán, és úgy döntötte el, hogy akkor most őrösecskéként fog viselkedni. Nem volt interferencia kép. Két pukli, ott, ahol a rések vannak. Tehát, jön a foton a fényforrásból, balról jobbra, ott a fal, neki el kell dönteni, hogy mit csináljon. Eldönti, hogy mit csinál, akármit is csinál, hops! észrevesz utána egy érzékelőt, és ez az érzékelő észrevevés, ez módosítja a falon való áthaladásnak a módját, láthatóan, mert hogy a két puklia alakult ki, tehát a foton tudta, hogy neki részecsként kell viselkedni, mert figyelik. Ez nem szép tőle, mert időben nem utazunk oda-vissza, akkor meg mi történt? Fogalmam sincs. De a fizikusainknak volt néhány ötletük, hogy hogy lehetne csak átverni azt a szerencsétlen fotont. Arra gondoltak ugyanis, hogy mi van akkor, ha egy érzékelővel figyeljük azt, hogy a fotona alsó résen ment át. Egy másik érzékelővel figyeljük azt, hogy a foton a felsőrésem ment viszont ennek a két érzékelőnek a jeleit ugyanarra a dudára kötjük, ugyanarra a sípra. Tehát akár az alsó, akár a felső érzékelő érzékelte a fotont, ugyanúgy fogok sípolni. A kísérletet végző személy csak a sípolást hallja, csak annyit tudod, vagy annyit tud, hogy a foton átment, vagy az alsón, vagy a felsőn. Az érzékelők ugyanúgy ott vannak, csak máshogy használjuk fel az adatot. Konkrétan összekeverjük az adatokat, hogy ne lehessen mód arra, hogy megkülönböztessük az alsó és a felső résen át haladt fotont. Mármint, hogy megkülönböztessük azt az eseményt, hogy az alsó résen, vagy a felső résen haladt át a foton. Mit gondolsz, mi lett? Ez a foton. Látva azt, hogy igazából az érzékelők ott vannak, de a kutya nem foglalkozik vele, mert nem tudja az adatot értelmezni, újra képet mutatott. Hiába voltak ott az érzékelők. Kétszer annyi, mint az előző esetben, az alsót is, meg a alsó utat, meg a felső utat is néztük, A foton tudta, hogy őt igazából nem figyelik, mert nem tudják figyelni, ezért nyugodtan viselkedhet hullámként, és interferencia képet adott. Nem kvantumfizikusnak készülő hallgatókat most megkérem, hogy menjenek ki, csináljanak egy csésze teát maguknak. Egyenek egy körömpörköltet, majd jöjjenek vissza az adás végére. Mert hogy ez az érzékelő összekeverés, ez nyilván nem úgy ment, hogy a drótot azt ugyanarra a sípra kötöm. Egy kicsit bonyolultabb a kísérletnek a összeállítása. Nagyjából arról van szó, hogy a két réses fal mögött van egy prizma, egy speciális prizma, ami minden áthalat fot minden rajta áthaladt fotont megkétszerez. Konkrétan ha Beérkezik rá egy foton, akkor ő kibocsát magából két az eredeti energiájának a felével rendelkező fotont két különböző pályán. Egyszerű szavakkal szétválasztja a fotont ketté. Tehát keletkezik egy mondjuk felső út és egy alsó út. A felső résen áthaladt fotonokból is, meg az alsó résen áthaladt fotonokból is. A felső út, a felső utat választott, mondjuk azt, hogy félfotonok össze vannak utána egy sima lencsével fókuszálva az érzékelő felé, az alsó úton áthaladó, vagy az alsó utat választó félfotonok pedig ugyanúgy össze vannak fókuszálva egy másik érzékelő felé. Mind a két érzékelő nagyjából ugyanúgy fog működni, igaz? Ha a fotonunk a felső résen ment át, akkor őt az a prisma ez ketté osztja, a felső félfoton megy az eredeti érzékelőhöz, az alsó félfoton, vagy a másik félfoton az pedig megy a síbhoz, ahhoz ahhoz az érzékelőhöz, ahol ahol nem tudjuk majd számolni, hogy ő honnan érkezett, mert hogy az alsó úton érzékelő, alsó résen áthaladó fotont is ketté választottuk, az ő felső félfotonja megy a sima érzékelőhöz, az ő alsó félfotonja pedig ugyanahhoz az érzékelőhöz, ahol ahol a előző félfoton a felső ágról beérkezett. Ha ugyanarra az érzékelőre esnek be, akkor ugye nem tudjuk megmondani, hogy ő most melyik résen haladt át, mielőtt a prizma 5 bontotta. Érdekes módon fotonunk ezt is tudja. Fotonunk látja, hogy mi fog történni az összekavaráskor, ahogy mondtuk az előbb, interferencia képet ad. Ez az úgynevezett kvantumradír kísérlet, vagy a kétrés kísérlet kvantumradír változata, ami csak annyit jelent, hogy azt a kvantummechanikai információt, hogy a foton a alsó vagy a felső résen látszott áthaladni, töröljük azzal, hogy a Alsóági félfotonok, tehát a felső résen áthaladt, illetve az alsó résen áthaladt foton alsóágra küldött felének a érzékelését ugyanazzal a érzékelővel végezzük. Tehát, hogy figyelmen kívül hagyjuk ezt a kvantummechanikai információt, hogy melyik oldalon haladt át a foton. Persze, ahogy hallottuk, a foton ezt játszva kijátszotta, tudva azt, hogy őt igazából nem figyeli, az a két érzékelő interferencia képet adott. Szabad-e ezt a kísérletet tovább bonyolítani? Persze, hogy szabad, még nem nyertünk a fotonnal szemben. Bonyolítsuk úgy, hogy véletlenszerűen dől el, hogy Figyelek arra az információra, hogy melyik résen haladt át a foton, vagy nem figyelek? Helyezzünk el az alsó ág, oké, okay, nevezéktan. Ugye arról volt szó, hogy ketté osztottuk a fotonokat, a felső ág, akár az alsó, akár a felső résen ment át a foton, annak a felső ági fele ment az eredeti érzékelőre, az alsó ági felé, felét meg mondjuk nevezzük kontroll ágnak. Itt történik az, hogy törlöm az információt, tehát ugyanarral érzékelőre vezetem be a két félfotont, vagy a két félfoton ágat, vagy pedig figyelek arra az információra, tehát külön számolom a alsó résen áthaladt fotonnak a félfotonjait, illetve a felső résen áthaladt fotonoknak a félfotonjait. Ugye az előzőekben arról volt szó, hogy ha valóban figyelek arra, hogy az, az alsó résről vagy a felső résről jött a kontrollágon, akkor azt a szerencsétlen foton tudja, tehát a kettő puklis történetet fogja kirajzolni a rendes érzékelőn, ha pedig ezt a két irányt összefókuszálom egy érzékelőre a kontrollágon, tehát nem figyelek arra az információra, hogy melyik résen látszott áthaladni a foton, akkor pedig hullámként, ter- hullámként viselkedik és képet rajzol az az egyetlen fotonka is a mocsok. Szóval, mi van akkor, ha a kontrollágon, az alsóágon, Véletlenszerűen döntöm el, hogy az éppen áthaladt fotonnak a kontroll félfotonnyát, azt külön számolom, tehát figyelek arra, hogy az alsó vagy a felső felső résről jött, vagy pedig együtt számolom, tehát nem figyelek arra, hogy az alsó vagy a felső résen haladt, tehát az az egy szemfoton erre megint van egy szép megoldás. Igazából nem tudom, hogy elkezdjem elmagyarázni. Mindenképp ezt már csak ábrával. Megpróbálom betenni ide az ábrát. A ábrának a bal felső részét, azt az előzőekben hallottuk, jött a fény, ott a fal, a fekete fal, a alsó piros és a, nem, a felső piros és az alsó kék réssel. A rés mögött ott van az a speciális prizma, ami ketté osztja a fotont, akár az alsó, akár a felső résem mentő át. A felső ágon egy lencsével összefókuszáljuk a fél fotonokat az eredeti érzékelőre, az alsó, vagy a kontroll ágon pedig egy prizmával ketté osztjuk a alsó a meg a felső résnek a félfotonját, és azok a zöld műtyürök, azok félig áteresztő tükrök. A félig áteresztő tükör az, az ugye azt tudja, hogy ő véletlenszerűen eldönti, hogy azt az egyárva fotont, azt most átengedi magán minden változtatás nélkül, avagy visszatükrözi. A BSA Nevezetű féligáteresztő tükör a esetek felében az alsó résen áthaladt foton félfotonyát visszatükrözi egy D3 érzékelőre a BSB féligáteresztő tükör ugyanezt csinálja a felső résen áthaladt fotonokkal az esetek 50%-ában visszatükrözi őt egy D4 nevű érzékelőre. Az esetek többi részében az történik, hogy ha félfoton átmegy vagy a BSA vagy a BSB féligáteresztő tükrön, MA, illetve MB valódi tükrök őt visszatükrözik egy újabb féligáteresztő tükörre, az a féligáteresztő tükör pedig vagy a D1, vagy a D2 érzékelőre vetíti ezt a fotont, ezt a maradék fél fotont, ugye? De most az látszik, hogy ha a D1 vagy a D2 érzékelőn találok valamit, arról nem tudom megmondani, hogy az alsó vagy a felsőrésen jött át, mert a felsőrésnek a piros és az alsórésnek a kék foton útjai is oda vezetnek, ha viszont a D3 vagy a D4 érzékelőn látok egy beérkezést, akkor azt tudom, hogy a D3 esetén az alsó résen jött át a foton, a D4 esetén pedig a felső résen jött át a foton. Tehát Ezt a véletlenszerűséget, hogy én most azt a fotont ezt figyelem, vagy nem figyelem, félig áteresztő tükrök fogják nekem megcsinálni, ahelyett, hogy én kapcsolgatnék valami valami hülye kapcsolót, hogy hogy akarok figyelni, vagy nem akarok figyelni. Amit még fontos erről tudni, az az, hogy össze kell egyeztetnem a D0, tehát az eredeti érzékelő beérkezett fotont, a D1,2,3 vagy4 rebeérkezett fotonnal, erre való ez a, ez a Coincidence Counter nevű doboz, ami igazából csak annyit csinál, hogy ha én látok egy beérkező fotont a D0-on, azt az arról ő meg tudja mondani, hogy hogy melyik alsó, melyik kontroll érzékelőre érkezett be az ő párja. Miért érdekes az? Azért érdekes, mert ha megnézem, hogy milyen kép alakult ki nagyon-nagyon sok foton kilövése után, még mindig egyesével lőjük ugye a fotonokat, nagyon-nagyon sok foton kilövése után, akkor a D0 érzékelőn csak egy sima haranggörbét látok. Tehát úgy néz ki, mintha ebben az esetben nem is tudom, hogy mi történt volna. Valahol a kettő között. Nem látok igazi interferencia képet, meg hát igazából igazából a két puklis eseményhez áll lesz közelebb. Olyan, mintha a foton. Tudná, hogy igazából őt most, meg, őt most, megfigyelik, tehát mm, részecskéként viselkedik. Viszont ha a D nulla érzékelőn én csak azokat a eh, csak azokat a beérkezéseket számolom, amiről tudom, hogy a másik felük a D3-ra, vagy a D4-re estek, tehát tudom, hogy megfigyeltem a részecskét, akkor a két puklis eredményt fogom kapni. Tehát összhangban az előző kísérletekkel a megfigyelt félfotonoknak a másik fele a két puklit rajzolja ki. Viszont ha azokat a, a félfotonokat figyelem a D0-án, az eredeti érzékelőn, amiknek a másik, fél, másik felük a D1-re vagy a D2-re érkezett, tehát töröltem azt az információt, hogy melyik sem ment át, ők megkirajzolják szépen az interferenciát. Újabb drámai szünet. Az a szerencsétlen foton, miután ketté lett hasítva. Tudja, hogy a másik felét azok, azok a féligáteresztő tükrök tükrözték vagy nem. És ennek megfelelően viselkedik. Na még egyszer. Van az az egy járva foton. Átjut valahogy a falon. Én már nem is mondom, hogy a résem megy át. Átjut valahogy a falon. Ketté van osztva. Az egyik fele elindul az eredeti érzékelő felé, a másik fele átjut mindenféle prizmán, meg féligáteresztő tükrön, meg rendes tükrön, és az eredeti fele azt tudja, hogy az össze-vissza tükröződött felével mi történik. És ennek megfelelően rajzol interferenciát, vagy nem. Ez azért már mindennek a teteje. Nem. Jön az utolsó bonyolítás. Ezek a tudósok, a fizikusok, a kvantumbigyorászok azt mondták, hogy oké, okay, akkor most hagyjuk a d 0 t az eredeti érzékelőt ott, ahol van, és vigyük az egész kontroll ágat kilométerekkel messzebb. Ez miért érdekes? Azért érdekes, mert a fény az egy véges sebességgel terjed. Nem mondom, a három, meg sok darab nulla. Meg valami Szóval véges sebességgel terjed. Az egésznek a lényege az, hogy a felsőági félfoton az érkezzen be az érzékelőre, még mielőtt bármi történne az alsóági félfotonnal. Aztán majd egy idő után az alsóági félfotont is elkezdik majd tükrözgetni, vagy nem tükrözni ezek a félig ráteresztő tükrök, de akkorra már a. Eredeti félfotonnak be kellett érkeznie. És itt, igazán, itt fontos igazán ez a Coincidence Counter, mert össze kell egyeztetni, hogy mennyivel tovább tart az alsó félfotonnak, a kontrollági félfotonnak az útja, és tehát össze kell egyeztetni a beérkezést a d 0 on meg a, a kontroll érzékelőkön d 1234 4 en Mit gondolsz, mi történt? A felsőági eredeti félfoton úgy érkezett be az érzékelőre, ahogy azt majd az ő jövőjében az alsóági félfotonnak az útja definiálja. Közben érkezett egy üzenetem. Mint egy drámai oldásként. Még egy. Meg kéne nézni, mert a gyerek moziba van, és este tíz van. Na, megnéztem, jön haza a moziból, és a rendőrök lezárták azt az útat, ahol, ahol szokott átmenni. No, eh, hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy szerencsétlen foton jön a eh, fényforrásból, átmegy valahogy a falon. A prizma ketté osztja, eh, a felső fele becsapódik az érzékelőbe, de úgy csapódik be, tehát két puklis formát rajzol, majd az összes 10 millió ilyen vagy interferencia képet rajzol, annak megfelelően ahogy a becsapódás után a controll ági félfotonja viselkedik. Megdöbbenés van. Akkor mégiscsak időutazik szerencsétlen foton. Vagy mi? Nincs elfogadott magyarázat erre a viselkedésre. Ez a kvantummechanika egyik, egyik nyitott kérdése volt 2007 környékén. mindig velem vagy akkor nagyon büszke vagyok rád hogy elviselted ezt a makogós nem egyértelmű félét. és remélem hogy legalább annyi haszna volt hogy most mész és utána nézel